0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament sa chystá schvalevať vládny sociálny balíček za zhruba 800 miliónov ak Národná rada tento balíček príjme v skrátenom legislatívnom konaní, bude to porušením zákona, hovorí ústavný právnik Marian Giba.
0: Tu žiadny z dôvodov, ktoré zákon pozná ako dôvod na skrátené konanie, nie je daný. Čo znamená, že pokiaľ bude skrátené legislatívne konanie použité a tieto zákony schválené, tak budú schválené protiprávne. Cenou za dvojnásobné detské prídavky či 13 dôchodky môže byť aj
1: povolebné zvyšovanie daní, varuje ekonom Peter Goliáš. Pokiaľ by došlo k takémuto Dávko, tak zvýšeniu daní samých v budúcnosti nevyhneme. Národne ri chcú v parlamente definitívne pochovať istambulský dohovor. Za odporom voči dohovoru sa môžu skrývať aj
2: pochybnosti o vlastnej sexualite, myslí si psychológ Gabriel Bianchi. Vyhradená heterosexualita je menšinová, čo tá väčšina ľudí je niekde na kontinu, to je ten model kontinuity medzi heterosexualitou a homosexualitou. Samozrejme na základe výchovy a kultúrnych stereotypov sa prikláňajú k tej heterosexualite, lebo to je to sociálno-normatívne očakávanie ale nejaké vnútorné svrbenie môže byť podľa mňa v relatívne veľkej časti populácie.
1: Je čtvrtok, 13. januára. Pekný deň pri počúvaní podcastu Aktuality Náhlas vám želá Brian Z Zdvojnásobenie detského prídavku, 13 dôchodok, ako aj zrušenie dielničných zámok. Suma sumárum za zhruba 800 miliónov. To všetko navyše v skrátenom legislatívnom konaní a tesne pred parlamentnými voľbami. I tak vyzerá vládny sociálny balíček v prevedení Smeru a SNS. No a aby toho nebolo málo, Dankovi národniari chcú v parlamente definitívne pochovať aj istambulský dohovor. Psycholog však za pretrvávajúcu obseciou voči tomuto dohovoru vidí aj možné pochybnosti o vlastnej sexualite. Opozícia sociálny balíček Smeru aj sa nespovažuje za volebnú korupciu a ekonomickú nehoráznosť a paradoxne bezplatné jazdenie po sa nepáči ani ministrovi dopravy či národnej dielničnej spoločnosti. Vážne výhrady majú aj ekonomovia a právnici. Podľa ústavného právnika z právnickej fakulty Univerzity Komenského Mariana Gibu je proces, akým sa parlament chystá postupovať protiprávny a v rozpore so zákonom.
0: Pokiaľ ide o návrhy zákonov, tak náš rokovací poriadok Národnej rady celkom jednoznačne hovorí, kedy je možné použiť skrátené legislatívne konanie a tu žiadny z dôvodov, ktoré zákon pozná ako dôvod na skrátené konanie, nie je daný. Jednoznačne nie je daný ani jeden, ani zďaleka. Čo znamená, že pokiaľ bude skrátené legislatívne konanie použité a tieto zákony schválené, tak budú schválené protiprávne v rozpore s pravidlami z procesného hľadiska.
1: Čiže tá dôvodová správa, ktorá napríklad pri ďalčných známkach hovorí, že treba zvýšiť disponibilný príjem občanov zrušením rušením známok, nie je dôvodom na skrátené legislatívne konanie?
0: Už len samotný fakt, že tie opatrenia majú byť účinné od roku 2021, a sme vo februári 2020, sám o sebe jednoznačne dokazuje, že na skrátené legislatívne konanie nie je dôvod. Lebo aj keby sme chceli rušiť diaľničné nálepky, tak budúci parlament bude mať 3 štvrte roka pri najmenšom na to, aby to urobil v skrátenom legislatívnom konaní. Nie je dôvod, na skrátené legislatívne konanie nie je jednoducho daný. Môže sa dať nejaká všeobecná veta alebo niečo sa vymyslieť, aby sa akože odôvodnilo dá ale žiadny reálny relevantný dôvod, ktorý by obstál z pohľadu právnej úpravy na skrátené konanie nie je.
1: Pravdu povediac, ale toto nie je prvý prípad ani precedens, skrátené legislatívne sa využívalo veľmi často. Toto nie je argument.
0: Že sa skrátené konanie zneužívalo veľmi často je fakt, ale ja neviem, že či môžeme sa tváriť, že zneužívanie alebo opakované porušenie právnych pravidel v minulosti vytvára legálny dôvod porušiť ich v prítomnosti, čiže z môjho pohľadu to, že v minulosti sa zneužívalo Áno, a s tým by bolo treba niečo robiť. Tam by asi bolo žiaduce, aby raz sa to aj dostalo pred ústavný súd a aby aj on povedal, že či aj z procesných dôvodov je ochotný ten zákon sankcionovať, ak sa nedodržali pravidlá. Chcem spýtať, že ak to parlament naozaj
1: reálne schváli tak okrem toho konštatovania vážu a iných povedzme, že právnikov, že to bolo schválené v rozpore s rokovacím poriadkom, čiže v rozpore s so zákonom, stane sa ešte niečo, lebo ten zákon bude platiť.
0: Tak v prvom rade je tu ešte otázka podpisu prezidentky a prípadného uplatnenia veta. A tu vzniká problém, pretože tá lehota na uplatnenie veta už príde tak, že sa môže stať že v novom volebnom období. Takže to je otázka, či ten zákon vôbec bude schválený. Keď
1: prezidentka uplatní svoje veto, tak... Tento parlament už nestihne o ňom rokovať, prelomiť ho. Bude nový parlament viazaný, ako suverén tým zákonom, ktorý schválil starý parlament, teda starý suverén?
0: Tu je otázka, že či nový parlament bude mať vôbec povinnosť, alebo dokonca možnosť prerokovať opätovne takýto zákon. Pretože nemáme na to výslovnú právnu úpravu. Tu sa znova potvrdzuje, že ani v najfantastickejšom filme sa teoreticky nedá vymyslieť to, čo sa na Slovensku môže prakticky stať. Ale myslím si, že by bolo veľmi divné až absurdné, aby nový parlament v novom zložení, v novom zložení výborov rozhodol o niečom, čo schválil starý parlament a či by sme stále ešte mohli tvrdiť, že to je opätovné prerokovanie, keď už by to rokovala o tom úplne iná snemovňa. Takže z môjho pohľadu, keby prezidentka uplatnila veto tak, že by bol ten zákon doručený naspäť do parlamentu až v novom volebnom období, tak by nemal byť dôvod na to, aby sa vôbec zaoberal takýmto zákonom nový parlament, čo by znamenalo, že takýto zákon by ani nenadobudol platnosť.
1: Čiže prezidentka môže ten zákon vetovať názvime to, procesných dôvodov?
0: Môže, áno, pretože dôvody, pre ktoré prezident môže vetovať zákon, nie sú nikde dané. Čiže on môže vetovať z dôvodov, že tam vidí protiústavnosť, protiprávnosť, či už v obsahu alebo vo forme, v procese, alebo môže vetovať dokonca aj preto, že sice by tam nevidel žiadnu protiprávnosť, ale nesúhlasí s obsahom tohto zákona. Čiže možnosti prezidentky vetovať sú veľmi široké. A pokiaľ sa vrátim k tej vašej otázke, že keby ten zákon predsa len nadobudol platnosť, lebo sme by ho prezidentka podpísala, tak stále by tu bola možnosť napadnúť ho na ústavnom súde a skúsiť na ústavnom súde docieliť konštatovanie protiústavnosti z dôvodu porušenia pravidel legislatívneho procesu. Čiže aj keby bol vecne v poriadku ten zákon, tak napadnúť to, že nebol schválený Takým postupom, aký právny poriadok stanovuje, by mohol byť dôvod dožadovať sa konštatovania protiústavnosti.
1: Čiže keby ústavný súd vriekol nejaký nález, čo sa týka skráteného legislatívneho konania, bolo by to niečo záväzne aj v prípade ďalších možných zneužívaní tohto inštitútu.
0: Presne tak. Bol by to možno spôsob, ako konečne priviesť Národnú radu k poriadku a k tomu, aby rešpektovala pravidlá, ktoré si ona sama v rokovacom poriadku stanovila. Pretože keď raz legislatívne skrátené a máme tu uzavretý okruh pomerne vážnych dôvodov, ktoré musia byť aspoň jeden z nich splnený, aby sa dalo použiť skratené legislatívne konanie, tak len ten fakt, že doteraz to nikto nesankcionoval a preto Národná rada to veselo porušovala v minulosti vo veľkom, nie je dôvod, že to tak má ísť aj ďalej a myslím si, že bolo by načím urobiť s týmto už raz poriadok.
1: Keď už teda hovoríme o volebnej kampanii a jej vplyve na čo sa deje, tak na druhej strane PS spolu, koalícia, dala trestné oznámenie na v na členov vlády za to, že schválili vlastne tento, nazme to, že sociálny balíček. Nie je to vo výhradnej kompetencii členov vlády.
0: Tak toto asi podobne treba vnímať celé v kontekste predvolebnej kampane, pretože to, že vláda môže navrhovať opatrenia, ktoré niekto považuje za nevhodné alebo môžu byť naozaj polemické, problematické, ale zase podávať trestné oznámenie skôr vnímam ako gesto, ktoré tiež slúži viac tomu obdobiu, v akom sa nachádzame, lebo neviem, čo reálne by z toho mohlo vyplýnuť. Je to
1: dôvod na nejaké trestné stíhanie?
0: Nevidel som ani to oznámenie a hlavne si neviem predstaviť, o aký trestný čin presne by tam malo ísť a ako by sa týmto dali naplniť z skutku skutkovej podstaty. Skôr to vnímam ako to, že sme vo volebnej kampani.
1: Ďalšou tému je Istambulský dohovor. Ten sa konečne už má dostať do Národnej rady, lebo zatiaľ o ňom Národná rada nerokovala. To boli uznesenia, ktoré síce hovorili o Istambulskom dohovore, ale nebol to samotný Istambulský dohovor. Peter Kuby ako právnik hovorí, že nie je možné v legislatívnom konaní rokovať o medzinárodnom. Smluve, typu dohovor. Je to tak?
0: Tu je to opäť sporné, pretože úplne, úplne jednoznačná odpoveď nie je v rokovacom poriadku taká, aby neexistoval priestor na polemiku. totižto zásadný rozdiel pri rokovaní o návrhu zákona, kde tie ustanovenia sa primerane, hovorí zákon, majú použiť aj na rokovanie o medzinárodnej zmluve. Zásadný rozdiel medzi rokovaním o návrhu zákona a o súhlase s medzinárodnou zmluvou je ten, že pri návrhu zákona sa môžu predkladať pozmeňovanie, doplňujúce návrhy, zatiaľ čo z povahy veci pri medzinárodnej zmluve, ktorá je dojednaná a podpísaná, toto do úvahy neprichádza, čo by mohol byť dôvod povedať, že tu nie je nutné dodržiavať až takéto dlhé lehoty. Druhá vec je, že sa nepatrí, aby z hodiny na hodinu sa rozhodlo o takej vážnej veci, ako je medzinárodná zmluva. Ale ja tu vidím ešte jeden problém, pretože som sa pozeral na uznesenie zo včerajšieho rokovania vlády, kde vláda ide predložiť istambulský dohovor do parlamentu, ale s tým, že nežiada Národnú radu, aby vyslovila súd ale žiada, aby vyslovila nesúhlas. Pričom aj rokovací poriadok Národnej rady sám hovorí pri rokovaní o medzinárodných zmluvách, že Národná rada má rozhodovať o tom, či vysloví súhlas, a nie či vysloví nesúhlas. Pokiaľ nevysloví súhlas, tak znamená, že súhlas nebol daný, ale je tu rozdiel, či otázka stojí tak, že vyslovujete súhlas, alebo naopak vyslovujete nesúhlas. To je takisto ako je rozdiel aj v počtoch pri hlasovaní, či sa hlasuje o vyslovení dôvery vláde, alebo o vyslovení nedôvery vláde. A keďže štátne orgány môžu konať len v medziach ústavy a len to, čo im ústava a zákony výslovne dovolujú, tak keď raz zákony hovoria, že Národná rada môže rokovať o tom, či vysloví súhlas, tak sa mi nezdá, že by bolo právne relevantné a vôbec možné žiadať ju, aby vyslovila nesúhlas. Čiže
1: vláda žiada niečo, čo žiadať nemôže, respektíve je to nulitný právny úkon?
0: Dalo by sa to aj takto vnímať, že to je niečo, čo vybočuje z rámca ústavného príkazu, že štátne orgány môžu konať len to, čo im je výslovne ústavou a zákonmi dovolené. A tým pádom by to konanie bolo možné vnímať aj tak, že jednoducho právne nemá tú relevanciu, o ktorej sa uvažuje alebo predpokladá, že by ju mala mať.
1: No A keď vládna koalícia v tom ešte stále máme, si povie, no a čo? Vyslovi teda nesúhlas s tým Istanbulským dohovorom. Môže byť táto právna pochybnosť dôvodom na to, že celé to vyslovenie nesúhlasu s istambulským dohovorom bude sporné, respektíve nulitné?
0: No tak každopádne bude jasné, že nebol vyslovený súhlas. Čiže pokiaľ Národná rada urobí niečo, čo by bolo aj nulitné, ale nemôže to byť oprávnenie pre prezidentku ten dohovor ratifikovať. Čiže v podstate sa znova dostaneme tam, kde sme. Kým Národná rada nevysloví súhlas, tak nie je možné tú zmluvu ratifikovať. A pokiaľ ona bude v rozpore s tým, čo je v právnej úprave povedané, rokovať o vyslovení nesúhlasu, no tak možno, že to bude mať podobnú relevanciu ako tá nezáväzná politická deklarácia, ktorou ten nesúhlas už raz vyslovila. Na najvyššie to. Ale tak ako dnes ten dohovor neplatí, tak nebude platiť ani zajtra, nebude platiť dovtedy, kým Národná rada nevysloví súhlas. A čo bude stvárať iné veci, tak je skôr otázka, že naozaj je ťažké nevidieť, že to súvisí s Kampaňou, lebo neviem si vysvetliť iné dôvody na ten chvat, s ktorým sa to zrazu všetko ide robiť. Tak ale znova buďme vecní, buď Národná rada vysloví súhlas a vtedy prezidentka môže ratifikovať, alebo nie je vyslovený súhlas a vtedy prezidentka dovtedy ratifikovať nemôže. A že sa popri tom urobia ceremonie, ktoré ústava nepredpokladá, v podstate na veci nič nemení. Tu už vo verejnom priestore zaznievajú
1: hlasy odborníkov typu Farada Kufu ustúpiť alebo odstúpiť a že teda vlastne prezidentka nekoná v rámci svojho mandátu, že to musí odmietnúť a podobne. Ako teda? Musí ona nejakým spôsobom konať v tejto Situácie, alebo bude musieť nejako
0: konať? Vytváranie medzinárodných záväzkov má svoje pravidlá a podielajú sa tam výkonná moc so zákonodarnou mocou, čiže prezident a prípadne z jeho poverenia vláda, potom parlament. Každý má svoje miesto. Je vecou prezidenta, prípadne z jeho poverenia vlády, akú zmluvu dojedná. Tá zmluva sa má predložiť na vyslovenie súhlasu, nie nesúhlasu, súhlasu, požiadať o súhlas Národnej rady. A Národná rada má za úlohu buď vyjadriť súhlas a potom sa tá zmluva môže ratifikovať, alebo nedá súhlas, tak sa tá zmluva ratifikovať nebude. Ale nemôže parlament hovoriť prezidentovi, akú zmluvu má dojednať a podpísať, prípadne spode, akej má svoj podpis stiahnuť. To je potom už vecou uváženia výkonnej moci prezidenta vlády, že čo s tým budú robiť. Či ten nevyslovený súhlas, pokiaľ všetko regulárne prebehne, budú považovať za tak silný signál, že sa rozhodnú sami, že povedzme aj ten podpis veznú späť, alebo to jednoducho nechajú tak a bude to ďalšie roky, roku stáť a nikdy to nemusí byť ratifikované, nebude nás to zavezovať a nemusí to nikomu spôsobovať problém.
1: Čiže prezidentka neporušuje ústav?
0: Samozrejme, že nekoná mimo svojho mandátu, lebo to je takisto, ako keby prezidentka povedala parlamentu, že schváľte zákon, ktorým znížite daň z príjmu alebo zvýšite na takú a takú sadzbu a parlament, keď to neurobi, tak predsa neporušil ústavu, je vecou parlamentu, aký zákon schváli a prezident ho môže na Čiže tu, keď jeden orgán hovorí druhému, že čo podľa neho má robiť so svojimi kompetenciami, ktoré sú jeho, tak to môže byť len nejaké nezáväzné želanie, ktoré prezidentka, keď chce, rešpektuje, keď nechce, nerespektuje. Takisto ako keď prezidentka vyzve parlament, aby prijal nejaký zákon, tak ho môže prijať alebo neprijať. To je vec jeho dobrej vole, ale tá kompetencia je jeho. Čiže tu sa nedá ústava porušiť tým, že prezidentka nebude počúvať želania parlamentu o to, ako ona má nakladať s právomocami, ktoré ústava dáva jej. A len jej. A na jej dáva možnosť ich preniesť na vládu.
1: Toľko mene, Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Petra Goliáša z Inštitútu INEKO. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. 13. dôchodok, z dvojnásobenie detských prídavkov a k tomu ako bonus od SNS, zrušenie ďalničných známok, ako to hodnotie ekonom, takéto návrhy, ktoré by mal schvalovať parlament?
3: Hodnotím to ako predvolebný populizmus. Jednak preto, že teda prichádzajú tieto návrhy tesne pred skončením volebného obdobia, pričom vláda mala celé volebné obdobie na to, aby ich predložila a schválila a teraz vlastne chystá akúsi rozpočtovú mínu pre novú vládu. To znamená, že príjma opatrenia, ktoré už táto vláda nebude musieť zaplatiť, bude to musieť platiť až tá budúca vláda. Súčasne porušuje pravidla o skratenom konaní legislatívnom, kedy nie je vôbec naliehavé, nie sú splnené podmienky podľa zákona o rokovacom poriadku na to, aby boli prijaté tieto návrhy v skratenom legislatívnom konaní. Čiže je to aj porušenie princípu právneho štátu. Nie je tak dávno,
1: čo vlastne vláda si schválila, alebo si seba byť v výdavkových štropov?
3: Áno, je to výdavkový limit, ktorý bol zavedený preto, lebo už v roku 2018 sme sa výrazne odchýlili od cesty k vyrovnanému rozpočtu a porušili sme tým zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý stanovuje nejaké podmienky pravidla zodpovedného hospodárenia. Potvrdila to najskôr Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, následne aj Ministerstvo financií a následne aj vláda v januári tohto roku, kedy boli schválené tieto výdavkové limity, avšak treba povedať, že tieto limity alebo zákon, ktorý ich stanovuje, neobsahuje nejaké sankcie za ich nedodržanie, čiže ide vlastne o nejaký formálny krok, ku ktorému sa môže tá nová vláda zaviazať, ale v prípade, že by sa nezaviazala, tak nejaké sankcie na základe tohto domáceho zákona jej nehrozia. Nič to ale nemení na tom, že už v roku 2018 príliš rýchlo rastli výdavky na Slovensku a už vtedy sa vláda správala nezodpovedne tým, že zvyšovala tieto výdavky a porušila tie domáce pravidlá zodpovedného odpovedného hospodárenia.
1: Čiže tá cesta k vyrovnanému rozpočtu je opäť nedohľadne?
3: Áno, to je čistá fabulácia a v minulosti, keď politici hovorili o tom, že chcú dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a prijali dokonca aj návrhy rozpočtov, ktoré hovorili o tom, že budeme mať vyrovnaný rozpočet
1: už v minulom roku, tak to boli proste fabulácie, nebola to pravda. Dobre, schváli sa to povedzme v parlamente a bude to riešiť nový minister financí. Neuž tu bude kdokoľvek. Akým spôsobom sa to potom premietne do rozpočtu? Bude sa niekde musieť škrtať alebo naopak e, opäť sa zatnes ekrať do toho rozpočtu alebo aký spôsob asi bude voliť nový minister financí?
3: Tu chcem povedať teda ten hlavný dôvod prečo si myslím, že to je populizmus a to je ten, že je to škodlivé opatrenie, ktoré zásadným spôsobom zvyšuje výdavky rozpočtu, pričom ten rozpočet, ktorý máme naplánovaný na tento rok, už je nereálny teraz, už teraz stojí na vode a vieme, že je naplánovaný schodok 0,49 HDP, že zhruba 500 miliónov eur. Realita už bez týchto opatrení bude okolo 1,5 miliardy eur a tieto opatrenia už v tomto roku zvyšujú ten deficit o ďalších 500 miliónov eur, čiže už na 2 miliardy eur a v budúcom roku to bude spolu až 800 miliónov eur. Čiže bavíme sa o obrovských sumách, ktoré prichádzajú nad rámec tých očakávaní, ktoré máme teraz a vysoko, vysoko nad z toho, čo bolo napísané v rozpočte. Čiže naozaj teraz sa dá povedať, že ten rozpočet, ktorý bol schválený, je naozaj len zdrav papiera, ktorý vôbec nebude platiť.
1: Všovňu, že tá nová vláda bude musieť niekde škrtať, alebo ako si to podľa vás vyrieši. Treba povedať, že s vysokou
3: pravdepodobnosťou už nie len, že nebudeme plniť národné pravidlá, ale nebudeme plniť ani Európske pravidlá, ktoré hovoria o zodpovednom hospodárení. To znamená, že dá sa očakávať, že už aj Európska komisia nás začne za toto kritizovať. Môže byť spustená osobitná procedúra, ktorou Komisia môže na vládu tlačiť, aby začala upravovať rozpočet tak, aby sa dostal späť na tú dráhu ozdravovania, pretože teraz tá dráha je naozaj k rozvratu verejných smeruje ku rozvratu verejných financií a dokonca hrozia aj sankcie zo strany Európskej komisie, keby nová vláda nereagovala. To znamená, že nová vláda naozaj bude pred riešením, že ako sa vysporiadať s touto obrovskou dierou vo verejných financiách. Tie možnosti nie sú bohužiaľ nejaké veľké a je ich len málo. Jedna možnosť je samozrejme, že sa pokusí znižiť výdavky, či už plošným viazaním výdavkov alebo selektívne hľadať v nejakých kapitolách na úspory, ale pokladám to za veľmi malý priestor na to, aby vláda našla takýmto spôsobom peniaze. Ďalšia možnosť je samozrejme, že bude vláda zvyšovať dane a myslím si, že pokiaľ by došlo k takémuto nezodpovednému navýšeniu výdavkov, tak zvýšeniu daní sa my v budúcnosti nevyhneme. A samozrejme stále je v hre aj
1: to, že nám bude oveľa prúčšie rásť verejný dlh. Dobre, počujem bývalého predsedu vlády, ktorý hovoril často, že sa nenajeme, z sa nenajme, z grafov tiež nie. Sedel by tu teraz nejaký... Pen- alebo nejaká mamina, ktorá má dve deti. Ako vysvetlíte, že si nezaslúžia povedzme zvýšený prídavok alebo 13 dôchodok?
3: Nevím, že si nezaslúžia. Ja si myslím, že politici, pokiaľ majú zámer presadzovať takúto sociálnu politiku. Mali by predkladať takéto opatrenia s tým, že povedia, že odkiaľ na to zoberú peniaze. To znamená, mali by predstaviť aj kompenzačné opatrenia. To znamená, kde chcú tie peniaze ušetriť prípadne, kde chcú zvýšiť dane. A v tom prípade by verejnosť videla, že dobre, že z jednej strany berieme peniaze a pridávame ich tu na takéto sociálne politiky. Pokiaľ to politici nerobia, tak je to naozaj z ich strany nezodpovedné a občania by mali rozumieť tomu, že na jednej strane im síce vláda dá nejaký príspevok, či už vo forme vyššieho dôchodku alebo rodičovského príspevku, ale na druhej strane im ich bude musieť niektorá ďalšia vláda zobrať, či už vo forme vyšších daní, alebo budú občania trpieť tým, že budeme jazdiť po horších cestách, že budeme mať horšie zdravotníctvo,
1: horšie verezné služby, horšie školstvo. sú tieto opatrenia v duchu tých ekonomických politík, ako ich majú strany smera a SNS, ktoré vlastne prišli s týmito nápadmi?
3: Treba povedať, že k výraznému zhoršeniu došlo vlastne od toho roku 2018 kedy začali už vlastne aj klesať preferencie týchto strán, že dovtedy to hospodárenie bolo nastavené naozaj tak, že by mohlo aj smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Ale evidentne k tomu zlomu došlo okolo roku 2018, kedy začali padať preferencie týchto strán a výrazne sa začali navyšovať výdavky, pričom bavíme sa už o miliardách eur, kedy došlo k príjmaniu sociálnych balíčkov, k prudkému zvyšovaniu platov vo verejnej sfére a týmto to pokračuje a vidíme,
1: že to vrcholí na konci volebného obdobia. Keby ste mali pomenovať stranu, ktorá z vášho pohľadu je rozpočtovo, alebo z hľadiska verejných financí najkonštruktívnejšia.
3: Myslím si, že je to strana SAS, je to strana za ľudí a je to strana PS spolu. Myslím si, že tieto strany, a myslím, že tam môže patriť aj KDH, tieto strany majú skôr program, ktorý je záležený na tej rozpočtovej zodpovednosti. Na tom opačnom pôle sú popri týchto dvoch stranách Smer a SNS strany, ako je Smerodina, ktorá určite s nimi môže smelo súťažiť, pretože v ich programe je množstvo výdavkových opatrení, ktoré sú obrovské vzhľadom na naše rozpočtové možnosti. A čo som ja čítal tie programy, tak ani program strany Olano nemôžem označiť za rozpočtovo zodpovedný Ďakujem pekne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Gabriela Biankiho, psychológa, odborníka na sociálnu komunikáciu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Bianky, ako vy čítate tú aktuálnu volebnú kampaň z hľadiska tej sociálnej interakcie? Politici hovoria, že idem mu naložiť do diskusie, alebo naložil som mu dnes v podstate už nie je niečo, čo by bolo diskriminačné, čo by sa trestalo medzi voličmi, že je to niečo, čo sa nepatrí. Je to nejaký posun
2: podľa vás? To je dlhodobý posun tej kultúry rešpektovania vlastného tela, rešpektovania tej vzdialenosti k druhému. My už vlastne nemáme žiaden fyzický kontakt od malička. Kedysi, keď sme boli mali, tak sme sa byli s kamarátmi a dnes už, keď sa deti bijú, tak je zlé. My máme telo, ktoré má potreby nejakého pohybu a má možnosť tej konfrontácie, ktorá v histórii vždy bola uplatňovaná, ale dnes je eticky nepriateľné, aby ľudia sa dotýkali svojho tela navzájom a nebudaj ešte agresívne. Takže podľa mňa tá korporálna potreba sa môže kľudne premýtať do toho slovníka, v ktorom sa vlastne táto konfrontačná tendencia potom prejaví. Vlastne si
1: kompenzujeme tým agresívnym
2: jazykom túto nejakú potrebu? Ten agresívny jazyk hovorí za naše telo, ktoré by možno celkom rado cítilo nejakú záťaž, nejakú konfrontáciu. Napríklad aj všetci ľudia, ktorí chodia do tých fit- kde bojujú sami so sebou na tých bežiacich pásoch a strojoch, tak ti tiež vlastne nemajú žiadnu konfrontáciu s ničimi. To telo konfrontuje len sami so sebou, čo je veľmi narcistické. Ale telo bolo zvyknuté sa konfrontovať minimálne so sekerou a so stromom. Hej. Zrúbať ten strom. Ale dnes už nemáte kde zrúbať strom. Môžete len niekoho zrúbať slovne. Keď ešte k tomu povedzme, že
1: pridám, že čoraz viac žijeme vo virtuálnom svete, kde máme tie virtuálne priateľstva, virtuálne vzťahy a virtuálne lajky. Neotupuje to potom nejakú našu empatiu? Povedzme, že vidieť tých ostatných blížnych a súcitiť s nimi a chápať ich potreby a strachy?
2: No, ona sa to prejavuje v tom, čo ja nazývam transmutácia intimity a to, čo hovoríte, je podľa mňa podobné tomu, čo ja mám na mysli, že ľudia už si veľmi dobre rozmyslia a hlavne mladšie generácie, ktoré žijú v tomto virtuálnom svete, že čím to stojí za tú energetickú energetický výdaj, pestovať nejakú intimitu v partnerskom vz lebo o ten partnerský vzťah, o toho druhého sa treba starať, na ňu treba myslieť, to je veľká investícia. Fuška. No? A dnes vlastne sa tá intimita mnohých mladých ľudí uspokojuje vzťahom k sebe samému, že sa mení ten obsah tým, že sa oni, ako ja hovorím, tak trošku expresívne otrčajú cez tie sociálne siete pred inými, ktorí im dávajú tými lajkami naspäť na vedomie, áno, videl som, vyzeráš výborne na tej fotke, hej. to je vlastne ten lajk, like. tak tým vlastne si tú intimnú potrebu bytia s niekým... Takto pseudo uspokojujú no a to je ako trošku iná podoba intimity, než bola tá partnerská intimita To čo hovoríte mi
1: tak hovorilo, že je to narcistická doba a z takých kľúčových charakteristík narcizmu je malá schopnosť empatie, alebo prakticky až mýzivá schopnosť empatie.
2: Áno, na to nebudem nič povedal, len to čo ste povedali, áno Fukuyama má, má jednu nedávno vydanú knižku, vyšla aj po slovensky, volá sa Identita a tam píše o tom, že tretia zložka duše Timos ktorá bola v antike veľmi dôležitá čo je vlastne tá naša hrdosť, nie? že okrem toho, že máme nejakú predatorskú potrebu a racio, ktorým kontrolujeme tú predatorskú potrebu uspokojovať naše potreby, tak máme aj nejakú zložku, ktorá je o hrdosti našej a že tá hypertrofuje v súčasnosti v podstate, lebo strašne nám záleží na tom, aby sme boli uznaní vo všetkých tých našich rôznorodých identitách. K tomu nakoniec smeruje aj vývoj legislatívy, tá vysoká miera tolerancie voči inakosti, tá podporovala aj tú možnosť, že ľudia si dávajú záležet na tom, že majú takú či onakú rôznorodú štrukturovanú identitu, ktorá nie je len povedzme, o sexuálnej alebo národnej, ale je to kombinácia tých viacerých identít, ktorú si narokujú, aby bola rešpektovaná a uznaná. Ako vy
1: čítate, že na Slovensku máme neroztovanú dielnicu, máme problémy pri tom, keď chceme dať deti do školky, do školy, máme rozvalené nemocnice a tak ďalej, a tak ďalej, tých problémov je veľa. A napriek tomu opakovanie znova zase zaberajú témy ako neexistujúci imigranti alebo LBGT hrozby a istambulský dohovor a podobné témy, ktoré sa v zásade bežných ľudí netýkajú.
2: Možno, že by sme sa mali vrátiť k tomu, čo ja často hovorím, k tej hodnotovej štruktúre na Slovensku, aká je. A z porovnávacích výskumov dávno vieme, a hodnotová štruktúra sa nemení rýchlo, tá sa mení veľmi pomaličky cez 10 ročia, takže o nej môžeme celkom zodpovedne vypovedať aj zo starších výskumov, že na Slovensku je veľmi napríklad vysoká potreba harmónie, ale harmónie v tom, aby bol kľud, aby bol pokoj, aby som nemusel nič riešiť. Čiže taká tendencia zakopávať dôležité problémy pod koberec a... Ja som nepovedal, že to je pokrytecké, to je taká hodnotová preferencia mať kľud a pokoj a nemusieť nič zásadné veľmi riešiť. A keď sa to skombinuje s tými ďalšími preferenciami hodnotovými, ktoré máme, a to je úcta k tradícii a to je rešpekt voči hierarchii, nejakej sociálnej hierarchii je vyššie postavený, ten pre nás a priori je autoritou a nemáme dôvod preskúmavať, že či je oprávnený tam na tej stoličke alebo nie a či na to má povedzme v hlave, že má nás viesť alebo má nám určovať naše postupy v živote. Tak v tejto kombinácii sa veľmi ľahko dajú ponúkať e, možno aj takéto politické obsahy. Mne ale evokuje, že keď ľudia tak
1: citujú, reagujú povedzme, že na LBGT témia, alebo na ten Istanbul, že nie si keby sami sebou istý v týchto otázkach keď, keď ako sme si istí, povedzme, v tých tradičných rodinách a veterosexualite tak nás nemôže vyrušiť homosexualita alebo takéto témy.
2: Vým sa? Sexuologické výskumy dokonca hovoria o tom, že vlastne vyhradená heterosexualita je menšinová čerta a že väčšina ľudí je niekde na kontinú, to je ten model continuity medzi heterosexualitou a homosexualitou, že veľmi malé množstvo ľudí je vyslovene homosexuálnych a veľmi malé množstvo ľudí je vyslovene heterosexualitou. A tí ostatní sú niekde na tom kont- Samozrejme, na základe výchovy a kultúrnych stereotypov a čoho sa teda prikláňajú k tej heterosexualite, lebo to je to sociálno-normatívne očakávanie. Ale nejaké vnútorné svrbenie môže byť podľa mňa v relatívne veľkej časti populácie. Ale nemyslím si, že v týchto politických debatách sa práve toto prejavuje. Ale každopádne, z hľadiska sexuologického takýto výskum je platný. Či už
1: Robert Fico alebo Igor Matovič, to Štefan Harabín, sú pomerne veľmi konfliktné osobnosti minim- s výrazne konfliktnou rétoritou. Čím toto
2: oslovuje? No to je o tej hodnotovej preferencii voči hierarchii. Proste, keď raz niekto je autoritou, tak ho rešpektujeme a nemáme tendenciu preskúmavať, že prečo vlastne sa dostal na ten piedestal alebo na ten stupeň, na ktorom sa nachádza. My máme kultúrnu zotrvačnú tendenciu štrukturovať sociálny priestor okolo nás hierarchicky. Identifikovať hneď na prvý pohľad, že kto je dole a kto je v strede a kto je hore. A podľa toho sa prispôsobovať tomu lebo to vnímame ako stabilné a, a dobré, že svet má byť hierarchicky usporiadaný. Vlastne, keď niekto na tom
1: pomyslenom špici hierarchie, tak si môže dovoliť prakticky čokoľvek, pretože je na špici hierarchie?
2: Môže si to dovoliť dovtedy, pokiaľ sa to bezprostredne netýka mňa. A pokiaľ sa to týka iných, tak to nie je až také zlé, lebo dobre, tak, lebo je tam hore, tak my mu delegujeme nejakú, nejaké vyššie právomoci, ako máme sami. V rámci kampanie tu prebehol aj taký spor o to, že
1: či treba chodiť na extrémistické, alebo právam poviem fašistické mítingy, protestovať, či sa im postaviť takto otvorenie na nejakom verejnom priestranstve, alebo naopak, či ich to nelegitimizuje. Čo si vymyslíte o takýchto akciách, kde sa povedzme stretnú ľudia okolo LOSNOS a oproti ním na námestí stoja zase ich oponenti antifašisti?
2: Ja si myslím, že na riešenie akýchkoľvek problémov je dialóg najlepšou metodou a to, čo ste popísali, je tiež určitá podoba dialógu. Vždy je dôležité viesť ten rozhovor predtým, než dojde k nejakej silovej konfrontácii, ale platí jedna zásada strategicky, tá je vlastne z vojnovej náuky, že je veľmi neproduktívne, keď používate menšiu zbraň na niekoho, kto na vás ide s väčšou zbraňou, Keď na vás niekto mierí delom a vy zdvihnete pištol, tak tento typ dialogu nefunguje. Čiže v tom prípade buď dokážete zvrátiť ten súboj na iné zbranie, alebo musíte tiež vyťahnúť delo. Čiže v tomto prípade na na vaša otázku je, že áno, keď niekto robí verejné demonstrácie a vykrikuje na nich nejaké silné heslá, tak primeraným nástrojom na komunikáciu je tiež vykrikovať tie heslá, ktoré sú na tej druhej strane. Lebo ináč nebude počutý ten hlas, ktorý chce spochybniť ten prvý hlas. A netribalizuje to Slovensko, že povedzme sa rozdelí na takéže kmene alebo fankluby? Tak Slovensko sa tribalizuje bez ohľadu na to, čo robia politické strany, pretože to je súčasný sociologický trend, o ktorom Mafesoľ písal už v 70. rokoch, ktorý vedie k veľmi zvláštnemu fenoménu, že sa vlastne tá hierarchická štruktúra na triedy, na tú nižšiu, strednú a vyššiu triedu do veľkej miery komplikuje, aj nahrádza tými vertikálnymi kmeňmi, v ktorých sú aj tí najbohatší, aj tí najchudobnejší, lebo bikery sú všetci, či majú drahé bicykle alebo lacné bicykle a tí, čo jedia roho, tak sú tiež aj z tých najvyšších tried, aj z tých najnižších. V tej tribalizácii nevieme, nejako zabrániť. To je proste o mnoho silnejšie ako je politický vývoj. Oko Gabriel Bianky, ďakujem za rozhovor. Pekný večer.
1: To boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.